0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de 4 4 de mon amour, vous retrouvez cette série deux fois par mois, son principe est très simple, nous allons parler de football et plus précisément de tactique avec une femme ou un homme qui s'y connaît, une coach ou un coach qui a des choses à dire sur le sujet, parfois très connu, parfois plus anonyme, mais ayant réussi de beaux parcours en Coupe de France par exemple, si vous êtes prêts, on y va et nous accueillons aujourd'hui un entraîneur adjoint, celui de Pau en Ligue 2, un ancien milieu de terrain formé à Sochaux et passé notamment par l'aviron Bayonnais. Bonjour Kamal Tassali.
1: Bonjour, bonjour et merci de l'invitation.
0: Merci de l'avoir accepté. Et d'abord, on commence par la question par laquelle on commence tous les épisodes de 4 4 Mon Amour. Que symbolise pour vous le mot tactique dans le football D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire
1: pour moi, c'est une stratégie, hein, que ce soit sur la partie défensive ou, ou offensive, connaître les forces et faiblesses euh, bah, de son équipe, de l'adversaire. Enfin, ça ça englobalise pas mal d'éléments dont la stratégie.
0: D'accord. Kamal, vous avez terminé votre carrière de joueur, je l'ai dit, de milieu de terrain, en 2009, hein, l'aviron bayonnais, Et en 2017, si je ne me trompe pas, vous êtes devenu coach adjoint à Pau. Entre les deux, qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce qui s'est passé pour vous
1: alors fin de carrière euh, de football, bon j'avais pu voilà pendant pas mal d'années dans le milieu professionnel j'ai pu exister euh, voilà dans un niveau national et un niveau ligue 2. J'ai voulu couper un peu avec le monde du, du football. Ça a demandé pas mal d'exigence, ça a demandé pas mal d'efforts euh, côté familial. J'ai rencontré ma ma compagne quand j'ai évolué à Pau euh, en 2006 et euh, nous avons décidé euh, voilà de, de de partir un peu, voyager un peu, profiter un peu pendant les deux années qui ont suivi à l'aviron bayonnais Et puis après, je suis revenu euh, du côté de Pau, euh, la ville où ma femme est, est native. Du coup, on a ouvert un commerce, elle a ouvert un salon de coiffure. On a pu exister à travers cette entreprise. Et puis après, au fur et à mesure, euh, bah, je me suis réimpliqué dans une petite structure avant Pau, euh, le, le FC Gant, euh, avec euh, Valérie Lopez, qui était présidente de ce club, un club où j'avais euh, des amis dans un premier temps euh, avec qui je m'entendais euh, de manière extra sportive et puis je suis venu m'impliquer avec eux pour, en tant que joueur pour les accompagner à un niveau euh, un niveau départemental et puis après bah, de pair bah, j'ai repris coup un peu sur 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 cet aspect là footballistique puis j'ai repris la structure euh, de camp de dans son ensemble au niveau de la formation et puis euh, après au niveau des seniors dans son encadrement. Et puis après, euh, me suis rapproché enfin, le club de polo euh, s'est rapproché de moi pour pouvoir intégrer le club euh, en 2014. Après, euh, intégrer le club euh, en 2014 au Pau FC, j'ai fait du foot à 5 euh, au club, j'ai encadré du foot à 5, du foot à 8, du foot à 11, j'ai piloté la structure en tant que responsable de formation, j'ai récupéré la nationale, 3 aussi dans son encadrement et puis après j'ai jonglé entre la Nationale 3 et l'équipe Nationale 1 en tant qu'entraîneur adjoint avec différents coachs et puis après quand Didier est arrivé pour la Ligue 2, euh, j'ai intégré le, le pôle professionnel avec Didier en tant qu'entraîneur adjoint.
0: D'accord. Didier, c'est évidemment Didier Tolo, hein, qu'on connaît bien, du côté notamment des, des, des Girondins de Bordeaux, l'ancien attaquant. Vous êtes le premier coach, justement, que nous recevons dans 4x4 de Mon Amour, qui a la particularité d'avoir la qualité d'entraîneur adjoint, puisque donc vous secondez Didier Tolo au POFC en Ligue 2. Comment vous décririez d'abord Kamal Tassali, l'entraîneur adjoint, et puis ce rôle de l'entraîneur adjoint tel que vous, vous le concevez euh,
1: L'entraîneur adjoint, bon, déjà... Euh, sur un plan humain, voilà, trois, trois valeurs, loyauté, fidélité, fiabilité. Pas forcément facile euh, voilà, d un, d un, pour un entraîneur principal de choisir son, son adjoint, parce que je pense que ces critères sont importants. On connaît le milieu un peu professionnel, et puis par moments, voilà, c'est un poste où euh, voilà, la, la relation, euh, l'échange qu'on a avec cette personne, euh, les ambitions qu'on a aussi avec cette personne à un moment donné, de ternir une, une, une relation parce que voilà, enfin, toute, toute personne voilà, souhaiterait un jour devenir entraîneur numéro un dans un milieu professionnel. Donc sur le plan humain, voilà, ces trois critères moi, c'est des impondérables, des incontournables qui permettent d'avoir une bonne relation avec son entraîneur. Et puis, euh, dans un côté sportif, voilà, avoir une, une vision, euh, la sienne, la, la, la partager avec son entraîneur. Euh, qui lui après prend prend les décisions voilà. avoir un rôle aussi un peu plus proche euh, dans son fonctionnement avec les joueurs être en capacité de pouvoir échanger avec les joueurs, de prendre le climat d'investir avec les joueurs d'avoir une certaine proximité avec les joueurs que peut-être le coach par moment euh, n'aurait pas avec eux parce qu'il le reste l'entraîneur et doit faire des choix et euh, voilà de, de créer du lien entre entre ces éléments-là d'un point de vue terrain, expertise, bah, partager euh, avec l'entraîneur sur l'aspect tactique, sa euh, ta vision, euh, l'améliorer, euh, euh, apporter autre chose qui lui lui permettrait d'avoir une vue panoramique sur l'ensemble de problématiques qu'il pourrait euh, rencontrer pour qu'il puisse prendre la meilleure des décisions.
0: Kamal, vous dites apporter autre chose. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un apport tactique que vous avez eu et qui a permis à Didier Tolo d'évoluer sur certains points ou peut-être d'avancer
1: Tactiquement, le coach, dans un premier temps, voilà, il, a, il a vraiment des idées qui sont, qui sont bien propres, avec des, des principes... Euh, des fois par exemple pendant un match le coach reste bien focus sur certains éléments on ne peut pas forcément maîtriser on va dire, tous les aspects d'un match moi qui ai un peu plus de recul sur le banc avec un moins, de, euh, moins de dynamisme on va dire moins de présence sur, le, sur, sur, sur ce qu'il se passe des fois par moment je peux apporter un, un certain recul sur des choses peut-être que lui sur le moment n'a pas, euh, pas pu voir parce que il est focus sur, sur, sur autre chose, tactiquement. Ça, 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 quelque chose de précis, je ne pourrais pas forcément le dire, parce que mmh. voilà, enfin, de manière générale, on, on est en, en symbiose sur, sur ce qu'on peut voir. De temps en temps, euh, peut-être voilà, sur un domaine, euh, on va dire sur un, un joueur qui est capable d'être entre les lignes, de se déplacer entre les lignes entre la ligne défensive et la ligne de milieu de terrain. Et euh, derrière qui par moment bah, va, euh, va extrêmement être touché ou sollicité, bah, peut-être échanger sur le sur, sur, sur ce domaine. Mais enfin, les réponses, l'entraîneur, enfin, il les a. Il hein, n'y a pas de souci. C'est juste, voilà, il y a dans un match il y a tellement d'éléments, tellement de critères qui peuvent arriver. On peut pas être focus sur tout. Et là, moi, j'apporte voilà par moment peut-être des choses qui peut-être à un moment donné, voilà, sur le sur l'instantanéité, il n'a pas pu voir. Hum. Mais c'est des choses quand on quand quand je on, on échange voilà c'est des choses qui après tout de suite euh, voilà, enfin, le, enfin, il, il avait il l'avait remarqué.
0: Vous parliez tout à l'heure d'une vision commune entre un entraîneur et son adjoint. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on doit obligatoirement avoir les mêmes principes tactiques que l'entraîneur principal
1: Alors, le mot obligatoire, euh, j'aime pas trop ce mot, je dirais euh, partager. Voilà, partager, c'est la vision du coach, oui. Je pense que dans un premier temps, c'est un coach qui arrive, euh, alors souvent les gens ils disent qu'ils arrivent avec une méthode, moi, je parlerai plus d'un protocole, euh, parce que chaque structure a, a on va dire, à son organisation, à ses moyens, qu'elle soient financiers ou, ou matériel ou, ou humain, euh, des méthodes. Euh, si on va travailler, euh, j'exagère un peu, mais avec le Paris Saint Germain et vient travailler avec le FC. Euh, ça sera complètement différent. Euh, qu'on qu aille travailler avec Bordeaux ou qu'on travaille avec le PSG, ça sera complètement différent. Le coach, là, aujourd'hui, lui, euh, voilà, il, a une, il a eu une très bonne analyse de, de la structure, il a fait l'état des lieux, il a pu voilà, euh, voir un peu les forces et les faiblesses de la structure, hein, les menaces et les différentes opportunités qu pouvait, que cette structure pouvait avoir. Et de là, voilà, il a décliné voilà, des, des objectifs en lien avec avec la structure. À partir de là, voilà, les choses elles se, elles se déclinent. Elles se déclinent à travers ses idées, à travers, à travers sa vision. Voilà. Il reste participatif. Quand je dis participatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coach, lui, dans son organisation, dans son management, il définit bien un rôle à chacun, que ce soit pour moi en tant qu'entraîneur adjoint ou pour la partie athlétique ou pour l'entraîneur des gardiens. Mais il me donne des responsabilités dans ce projet. On a des responsabilités qui nous permettent derrière de, de mener à bien euh, euh, notre propre projet à l'intérieur du sien. Mmh. Donc ça, ça nous permet derrière, de, de, dans ce qu'on fait au quotidien, de toujours vouloir euh, évoluer, progresser, améliorer. On est là, euh, dans son ensemble, euh, autour de lui. Euh, pour pouvoir voilà amener à bien euh, l'objectif qui, qui, qui nous a donné.
0: Mmh. Est-ce que vous avez parfois des, des accords tactiques et notamment est-ce que ces désaccords peuvent survenir au milieu d'un match par exemple
1: Alors oui on peut, on peut avoir bah, on peut avoir des visions euh, sur, sur une problématique donnée euh, différente voilà sur le moment le coach il, il est toujours là en train de il est à l'écoute. Voilà. il n'est pas, pas quelqu'un de, de, de fermé. Moi, je partage euh, ce que je vois au quotidien. Et puis, lui, après, en fonction de, de, des arguments, en fonction de la situation, prend la décision, par moment, bah, derrière, de, 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 de m'écouter ou, ou mm. par moment, euh, s'il estime que la situation n'est pas propice à, à, à cette vision, euh, continue dans, dans ce qu'il fait. Bien sûr. Après, je reste une personne, enfin, la, la relation que j'ai avec l'entraîneur, elle est, euh, elle est saine, euh, elle est en, en toute transparente, elle est euh, vraiment euh, en harmonie avec, euh, avec les choses. L'idée, euh, par moment, je dirais pas c'est des désaccords, c'est une, une orientation différente. Voilà. Des désaccords, je pense pas que ce soit le mot le plus approprié parce que euh, le football, il est c'est tellement vaste, il y a tellement de choses euh, à voir, euh, à faire. Euh, et euh, par moment, il y a beaucoup de vérité. Voilà. Euh, mais euh, des choix à faire, des choix à prendre sur des instants. Mmh. Voilà. Et ça, moi, dans ce domaine, bah, euh, par moment, bah, je suis en harmonie avec... Euh, les choses. D'autres moments, je, je propose peut-être une orientation un peu plus différente au coach, qui lui permet à lui de, voilà, enfin de, de de choisir. Il reste le, le principal décisionnaire dans, dans, dans chaque décision.
0: Mmh. Alors Le poste d'entraîneur adjoint, vous l'avez décrit tout à l'heure, hein, c'était évidemment un poste particulier. Est-ce que vous avez des références en matière d'entraîneur adjoint, des personnes dont vous vous dites ah, ils ont vraiment une importance capitale ou en tout cas, ça peut être des exemples à suivre pour telle ou telle raison
1: bah, Pas forcément, je reste focus moins sur, euh, sur ce que je fais au quotidien. Bon, je, on lit beaucoup la presse, mais bon, enfin, entre la presse et la réalité, des fois, il y a pas mal de différences. J'ai pas de, de modèle approprié. Moi, je, je reste sur, sur l'existence, sur ce que je fais au quotidien, sur la relation que j'ai avec l'entraîneur, sur, sur ce qu'on met en place aux, aux séances d'entraînement, voilà, qui nous permettent derrière de, 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 de mieux évoluer. Bon, modèle, je suis pas propice à. Dire, voilà, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Moi je reste toujours, je, 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 je préfère, voilà, j'ai euh, un rôle, j'ai des responsabilités, je vois et fais l'analyse de ce qui se passe et de cela je décline voilà, des objectifs et un plan d'action qui nous mènerait à, à bien. Mmh.
0: Est-ce qu'un entraîneur adjoint a forcément vocation à devenir un jour un entraîneur principal, ou est-ce que dans votre cas, vous, vous préférez le rôle que vous occupez aujourd'hui
1: Alors, sur ce poste d'adjoint, de manière générale, c'est pro propre, euh, propre à chacun. Il euh, y a des entraîneurs adjoints et qui veulent passer, franchir certaines étapes pour faire à mesure, pour connaître un peu bien le milieu, pour avoir une bonne analyse de ce qui se passe dans le monde professionnel, pour arriver un jour en tant que numéro un et connaître un peu tous les rouages de ce, de ce milieu. D'autres, moi je pense qu'ils sont euh, voilà, quand ce rôle-là leur suffit et, et ils sont bien aussi dans ce rôle-là. Moi, à titre personnel dans les échanges que j'ai eu avec l'entraîneur dès le départ, c'est un projet commun et c'est ce que j'ai apprécié énormément avec avec Didier, c'est que voilà, dès le départ, il y avait une vision à court terme, une vision à moyen terme, une vision à long terme pour pour chacun d'entre nous et euh, moi de ce côté-là, un rôle voilà en tant qu'adjoint et puis et puis euh, dans les 3 4 ans, euh, 5 ans, euh, voilà, peut-être un jour devenir un numéro. Mm.
0: Kamal, je le disais, vous étiez vous-même milieu de terrain. Est-ce que la vision tactique d'un entraîneur dépend du poste qui était le sien sur un terrain de football Est-ce que vous retrouvez des, des points de vue communs avec d'autres milieux Est-ce que les attaquants ont des manières de voir différentes Ou pour vous, ça n'a rien à voir avec le poste qu'on occupait
1: Le poste, alors effectivement, sur, l on va dire, sur des moyens ou sur des principes de jeu individuels, en lui-même... Je pourrais donner des repères par rapport au poste que je jouais à, à nos milieux. Après, chaque poste, on va dire, sur la ligne d'attaque ou sur la ligne défensive, euh, sera complètement différente parce que, voilà, quand on milieu terrain, on peut arriver à avoir des ballons qui arrivent un peu de dos, on peut avoir des ballons derrière où on va être de face pour pouvoir attaquer. Donc, euh, là, je pourrais donner des repères et puis sur différents postes, je pense que les choses peuvent être, sont, sont, sont complètement différentes. Un poste d'attaquant, voilà, pour les différents appels ou les déplacements, euh, sur l'utilisation du ballon, sur son rôle, sera complètement différent. Après, je pense qu'un entraîneur, euh, bon, dès qu'on arrive, euh, voilà, sur certains niveaux, euh, doit être en capacité euh, de, de, de pouvoir euh, donner euh, à, aux joueurs des, des, des éléments qui leur permettraient euh, de, de, de progresser, que ce soit sur une ligne défensive euh, ou une ligne euh, offensive. Après, je sais que. En fonction de certains clubs, il y a, voilà, on oriente maintenant beaucoup plus sur des sur de la spécificité avec un entraîneur qui a vraiment un rôle défini sur une animation def ou sur une animation off, qui permet derrière d'être beaucoup plus précis dans le détail. But we're not going to run away from
0: One, two, three, ho! Kamal, vous, vous avez joué à Créteil hein, où vous êtes né, vous avez joué également à, à Sochaux, vous y avez été champion de France de Ligue 2 vous avez joué également à Besançon à Cannes, qui a évidemment été un, un très grand nom du, du foot français, à Roi, à Pau à Bayonne, avant donc de commencer euh, votre carrière d'entraîneur Dans quel club vous avez eu le sentiment de progresser le plus tactiquement euh,
1: Je dirais Sochaux, Sochaux J'ai rencontré beaucoup d'entraîneurs euh, de haut niveau qui ont pu connaître euh, le, le haut niveau avec une euh, des méthodes d'apprentissage, euh, on va dire de manière, euh, on va dire participative ou de manière active. Euh, j'ai rencontré Francis Gillot, j'ai rencontré euh, Bernard Lacombe, j'ai rencontré euh, Jean Fernandez en tant qu'entraîneur. C'est ces années-là qui m'ont appris avec une méthode où vraiment il y avait une, une réflexion dans le jeu. Une réflexion on était beaucoup moins euh, peut-être directif. Euh, que, que, que d'autres entraîneurs euh, seraient. Et ça m'a permis euh, voilà, d'avoir une de, de bien meilleures connaissances euh, aujourd'hui euh, dans l'encadrement.
0: Mmh. Alors, justement, les, les trois entraîneurs que vous avez cités sont aussi dans l'âme des, des formateurs. Hein. Et Sochaux est d'ailleurs un grand club formateur. Vous-même, avant d'être l'adjoint de Didier Tolo en Ligue 2, vous avez été responsable du centre de formation du poFC vous le rappeliez tout à l'heure. Est-ce que, selon vous, une identité de jeu doit être transmise à toutes les équipes d'un club dans le but d'arriver en équipe première en étant au point tactiquement dans le schéma demandé Ce sont des choses qu'on a vues dans des grands clubs qui ont une vraie patte tactique. Évidemment, on peut citer l'Ajax ou le Barça. Mais euh, est-ce que pour vous, il faut qu'il y ait cette identité Ou alors, est-ce que c'est chaque entraîneur qui doit faire ce qu'il souhaite pour chaque catégorie de jeunes
1: Alors, enfin, il y a deux temps, deux mesures. Pour, pour moi, aujourd'hui, euh, l'identité du jeu, un club doit l'avoir au niveau de sa formation. Mais au niveau de sa formation, c'est-à-dire, pour moi aujourd'hui, c'est bon, dès le plus jeune âge jusqu'à euh, U17. Après, je pense que quand on a, voilà, enfin, en fonction de, de l'entraîneur qui sera à la tête de la structure, enfin de l'équipe une, de l'équipe réserve et de ce poste formation euh, des 18 ou des 19 nationaux, je pense qu'on doit se calquer euh, à, à ce qui se passe sur l'exigence de, de, de l'équipe une. Voilà, un entraîneur qui a peut-être à un moment donné un besoin avec la réserve ou un besoin ou un jeune prometteur. Si au niveau des repères. Euh, voilà, sur, sur le système, sur les animations, sur, euh, que ce soit off ou def, ils ne sont pas en lien avec euh, ce qui se passe euh, là-haut. Bah, le, le joueur rencontrera des problèmes. Pour ma part, moi, aujourd'hui, un club comme le Pro FC, dès plus jeunes jusqu'à 17 ans, je pense qu'il doit avoir une identité de jeu. Pas à travers un système de jeu, par contre, par rapport à un projet de jeu. Un projet de jeu sur la partie animation def et sur la partie animation off. Sur les systèmes de jeu, pour ma part, aujourd'hui, c'est des joueurs qui doivent être formés. Un entraîneur, quand ils arrivent en haut, bah, selon l'entraîneur que la structure, les dirigeants ont choisi, bah, il y a des préférences euh, pour certains entraîneurs, des choix euh, par rapport à, à des profils de joueurs. Et donc, le système peut varier. Donc, un entraîneur peut jouer en 3-5-2, en 4-2-3-1, en 4-4-2, en losange, euh, sur différents systèmes. Et dans leur système, à travers le même projet de jeu chez les jeunes, eh ben, je pense que la méthode est importante aussi d'inculquer différents systèmes chez les jeunes. Euh, moi, à Pau, la première année, j'avais imposé des systèmes de jeu en U14 avec un 4-4-2, en U15 un 3-5-2, en U16 un 4-3-3, en U17 un 4-2-3-1 et les 18, la réserve, se calquait avec ce qui se passait chez les milieux professionnels. Mmh. ou l'équipe l'une
0: d'accord et pour, pour ce qui est des dispositifs tactiques on va revenir dans un instant sur l'aspect projet de jeu mais pour ce qui est des dispositifs tactiques est-ce que vous quand même vous avez une préférence
1: non pas forcément je reste en lien avec les forces de mon équipe dans un premier temps et les, et les faiblesses que je peux rencontrer et, euh, et aussi à prendre en compte aujourd'hui hein, quand je, je, je parle euh, Aujourd'hui, en hein, tant qu'entraîneur adjoint avec l'équipe professionnelle, prendre en compte aussi les forces et faiblesses de l'équipe adverse. Mmh. Je reste sur euh, le fait de, je, dans ma pensée, de dire d'appuyer sur et de garder sur mes forces, d'insister parce qu'on se rend compte que vraiment euh, sur la majorité de ce championnat, ça reste surtout sur des qualités, souvent euh, des qualités individuelles qui font la différence. Donc, garder ça et euh, sur. Euh, et prendre en compte la partie euh, on va dire euh, adverse, système de jeu et force de l'équipe adverse qui, qui permettrait derrière d'avoir certaines orientations. Alors, ceci dit, sur l'animation encore une fois, off et def, je resterai sur sur, sur, sur mes principes.
0: Bien le distinguo hein, entre le dispositif tactique et puis euh, le projet de jeu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça plus précisément C'est quoi un projet de jeu
1: euh, Un projet de jeu, c'est des animations euh, off et, et def avec des principes de jeu collectifs euh, euh, avec des différentes phases de jeu sur une partie basse, sur de la conservation et la progression. Euh, comment on va pouvoir amener à un moment donné le ballon euh, dans, en zone médiane ou voire en zone haute euh, selon le projet de jeu hein. Nous, euh, chez les jeunes, généralement, on est pu sur remonter le ballon de manière collective en zone haute. Donc, avec différents principes de jeu collectif, euh, avoir des solutions de passe, euh, pour déséquilibrer peut-être euh, sur du renversement, trouver un point de fixation, renverser à l'opposé avec. Euh, à un moment donné, peut-être un excentré qui va rentrer, puis un latéral qui va, qui va plonger à l'extérieur ou, ou vice-versa. Un latéral qui de, ouais, dans lequel on demandera à un moment donné de rentrer à l'intérieur et puis d'essayer de libérer l'espace à l'opposé pour l'excentré. Ça reste des animations qui permettraient euh, à l'équipe de mettre en difficulté l'adversaire. Voilà. Et de le décliner avec un cahier des charges de chez les plus jeunes, Jusqu'au jusqu plus grand. Alors, au foot à 5, on est plus sur une partie moteur, motrice, euh, et un travail technique. Foot à 5, foot à 8, euh, comment c'est garder toujours ces exercices techniques et moteurs, hein, et rajouter un peu de système de jeu et d'animation. Et puis après, au fur et à mesure, rester que dans de l'animation.
0: Mmh. D'accord.
1: Mmh. ça sur le foot à 11 euh, voilà donner euh, sur la partie off des, des circuits de, de passe pour remonter le ballon de ancrer au fur et à mesure voilà enfin 1 2 3 4 5 six circuits pour arriver en u 17 où les choses sont sont maîtrisées. Mmh. et parti pour l'animation de mmh. une politique technique qui, euh, voilà, qui serait décliné avec un cahier des charges clair par cycle de travail. Quel est
0: le coach qui vous a le plus impressionné tactiquement et pour quelle raison
1: Moi, c'est Guy Lacombe. Lacombe. J'ai dit Bernard Lacombe tout à l'heure, je crois que c'était Guy, Guy Lacombe. Guy Lacombe... Euh, Guy Lacombe. Il, cette notion, il avait une notion de vraiment dans, dans l'approche du match de ressentir les choses et, et, de, et de les anticiper. Moi, c'est l'entraîneur euh, où j'ai le, vraiment, vraiment le plus apprécié et plus appris euh, dans ma carrière de, de footballeur. Je suis resté avec lui deux ans, trois ans. C'est vraiment une vision où toutes les choses doivent être anticipées, toutes les choses doivent être euh, euh, déjà claires dans notre tête. On prend, vous avez donné un exemple que j'ai encore aujourd'hui un peu ce, ce, ce pilote de Formule 1, euh, vous savez, les pilotes de Formule 1, ils vont sur les circuits, ils passent chaque virage, ils le connaissent par cœur, ils savent ce qui va se passer, par temps de pluie, par temps de, de de soleil, et ils sait déjà ce qui va se passer. Là, lui, dans ce qu'il proposait, dans, dans sa méthode, c'est que voilà, chaque déplacement euh, avait une incidence sur le sur, sur le sur le nôtre, sur le sur, sur le joueur, et euh, même en attaquant, on devait être en capacité d'être euh, d'anticiper toujours chaque situation. Et ça, j'avais vraiment apprécié sur, le, sur ce qu'il proposait mmh. dans sa méthode de travail. Il était capable de venir nous voir à un moment donné, j'ai une anecdote aussi, on était dans un jeu, il a arrêté le jeu, il m'a regardé, il m'a dit « qu'est-ce qui se passe derrière toi ?»« À ta droite, il y a qui ?»« Qui est où ?»« Qui va où ?» et Tous ces éléments-là, voilà. enfin, en termes de prise d'infos et d'anticipation, les choses devaient être claires. Et ça, permet de, ça permettait de développer... Euh, euh, voilà, d'autres euh, acteurs euh, dans la connaissance et dans l'anticipation sur la prise d'infos.
0: Mmh. C'était important. Au-delà de Guy Lacombe, pour vous, qui sont les meilleurs entraîneurs tacticiens en France ou en Europe
1: euh, Moi, j'aime bien, bien Guardiola. Guardiola. J'aime bien Guardiola qui aujourd'hui... Euh, dans chaque club où il est passé, il est en constante réflexion, il amène de, de nouveaux projets de jeu en lien avec les structures, les choses à son anticipé. Euh, moi, j'aime bien Guardiola, j'aime bien son style de jeu, que ce soit quand il était au Barça ou, ou aujourd'hui,
0: hum hum. à City. D'accord. Tactiquement, qu'est-ce qui vous impressionne chez lui, en particulier
1: bah, son, Sa capacité à être constamment en évolution. Voilà, à a créé, euh, on va dire des des, des, des nouveaux, euh, des nouvelles animations avec des, des latéraux qui peuvent rentrer à l'intérieur, des excentriques qui peuvent euh, aller à l'extérieur, et il garde toujours une, une vraie logique, une vraie logique. Mmh. Mmh. Sa capacité à créer les, les des, de nouveaux projets de jeu en lien avec les nouvelles structures. Mmh. Il est constamment en évolution.
0: Pour ce qui est de la tactique, justement, il y a des pays qui sont considérés comme des bastions de la tactique, je pense en particulier à l'Italie, hein, on se souvient notamment des matchs dans les années 90-2000 qui étaient des, des vraies batailles tactiques entre des entraîneurs, toujours un peu en avance dans ce domaine. Quelle place la tactique a-t-elle aujourd'hui dans le football pour vous, dans le QI Foot, pour reprendre un peu les mots de Jean-Marc Furlan, d'un footballeur en 2023
1: Quelle place a la tactique Oui. Pour moi, aujourd'hui, quand on regarde les... Le monde sportif d'aujourd'hui, l'aspect tactique, je pense qu'elle elle elle prend beaucoup moins de place que, que, que ce qui était proposé dans les années 80 90. Aujourd'hui, quand on voit par exemple, sur la Ligue 2, beaucoup de joueurs sur la partie athlétique, la capacité à, à répéter des efforts à haute intensité, à avoir un peu plus de force, un peu plus de, de puissance selon certains postes, beaucoup plus de vitesse, au détriment, de, par moment, bah, de, de, de la tactique. Se déplacer dans le bon timing, avoir une bonne synchronisation, euh, une bonne coordination entre 3, 4, 5, 6 joueurs. Euh, je pense que la, la partie athlétique, a, je dirais pas que la partie tactique a pris moins de place, mais d'autres éléments, et notamment la partie athlétique, a, a pris beaucoup plus de place. Je trouve que voilà, dans notre championnat, nous, sur la Ligue 2, certaines équipes ont l'axe plus sur des qualités individuelles de manière intrinsèque sur les éléments que je vous ai donnés que plutôt sur un ensemble de collectifs et dans le domaine tactique. Si je dois mettre aujourd'hui de la tactique, je la mettrais ouais, 35%, même, si vous voulez un pourcentage. Mmh. Sur la partie tactique, pareil, je donnerais je donnerais une trentaine de pourcents et il resterait sur la partie mentale mmh. aussi qui moi je trouve qu'il y est un élément aujourd'hui incontournable pour pour la réussite à haut niveau il y a l'intensité on va dire de la motivation dans un match on va jouer Saint-Etienne nous week-end. on sait que les jours on n'a pas besoin de de les motiver par contre, il y a l'endurance dans la motivation où un joueur doit être en capacité sur une saison de garder cette intensité de motivation tout au long de la saison. Et là, nous, je trouve qu'on qu peine un peu sur cette constance.
0: Mmh. Pour finir, Kamal, quel conseil vous donneriez à un entraîneur adjoint qui s'apprête à occuper ce poste pour la toute première fois
1: Je dirais d'avoir simplement des, des valeurs humaines importante, voilà, d'être, euh, voilà, d'avoir de, des objectifs bien clairs en lien euh, avec celui d'un entraîneur euh, principal, voilà. Donc sur le plan humain, garder euh, voilà, cette euh, fiabilité, cette loyauté. Et d'un point de vue, euh, on va dire propre euh, technique, je dirais euh, être en constante évolution, voilà, ne pas se reposer sur ses lauriers être toujours demandeur, être toujours à la recherche de, de, voilà, de, de, de nouvelles idées. Voilà. Garder aussi euh, ses, ses principes, ce qu'il est humainement, et euh, aussi être en capacité de faire passer des, des messages euh, à un entraîneur pour, pour la réussite de tous. Pas forcément facile.
0: Merci beaucoup Kamal Tassali d'avoir pris le temps de nous en parler en tout cas.
1: Avec plaisir, merci à
0: vous. Avec grand plaisir. C'est la fin de cette édition de 4x4 de mon amour, un podcast signé Podcasting, réalisation Olivier Duval, production Jérémy Berrier, programmation musicale Gabriel Tailleb. Merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Podcasting bien sûr.